0: она да. просто так серьезно сидит.
1: Там все дело в монтаже, но на самом деле.
0: Кстати, привет Канату. я тоже смотрел. Хорошие спикеры, они говорят не только супер быстро. Некоторые спикеры, которые все еще топовые, даже супер быстро не говорят. Я думал, все уж хорошо играют дебаты. Русские слова забываю. А это палата выберет мир, где все говорят на языке, который называется Навояз.
1: Давай я начну, у меня такое интро хорошее. Всем привет, с вами подкаст, и мы его ведущие, я, Сабрина.
2: И Джоми. Сегодня у меня такой голос, потому что я болею.
1: А также в гостях у нас Михаил Дружинин. Привет, Миша.
0: А, привет, Сабрина, привет, Джоми.
2: Да, добро пожаловать в наш подкаст, спасибо, что пришел.
1: Давай, расскажи лучше о себе, а, ну там, типа, сколько тебе лет, где ты учишься, на кого ты учишься, где живешь и так далее
0: mm, Интересно, ну да, кстати, спасибо, что пригласили, ну подкаст вообще, в принципе, прикольный, поэтому всегда рад Насчет того, кто я, что я <laughs> Я вообще учусь в Волца, это такой университет Центральной Азии, который находится в Бишкеке на психолога учусь. Мне всего 20 лет. Да, там, 2001 года рождения. Кстати, дата очень такая прикольная. Там, 2001-01-01.
1: А Прямо лидер, победитель. Где единицы.
0: Когда билеты покупаем, это всегда, типа, тема поговорить с тем, кто билеты продает. А так, я учусь на психолога, студент второго курса. Играю в дебаты. Из-за того, что был ковид, Пришлось время вернуться в Таджикистан. Сейчас mm -hmm. уже год здесь нахожусь, да, вот погрузился в общество, играю с вами в дебаты. А так, в принципе, ну просто дебатер, студент психологического факультета, ну вот и вот и все. Ты Человек с
1: Ты скучаешь по универу?
0: По универу. По бишкеку? А, немножко скучаю по самому бишкеку, может быть, по людям. По университету, но так не сильно, мне кажется, здесь тоже есть какие-то развлечения. Да, и, друзья, и друзей тоже нашел, так что все нормально с этим.
1: Ого, это здорово. Ну, наверное, перед те, перед тем, как мы начнем говорить непосредственно про дебаты, углубляться. Смотри, не секрет, что ты являешься победителем многих турниров, так? И можно легко увидеть, что твоя подготовка, она серьезная. Ты прям подходишь серьезнее всех к этому делу. Вопрос: дебаты это твоя жизнь?
0: Я думаю, что я вообще, в принципе, такой человек, который, когда чем-то занимается, мне кажется, я, вот, меня недавно приглашали, там, давайте сыграем в ЧКК, что, где, когда, да, здесь есть тоже, оказывается, такой клуб ЧКК. Я говорю, нет, ребят, я не смогу, потому что я играю там, в дебаты, я еще мафией занимаюсь, еще чем-то. Если я буду еще заниматься ЧГК, это очень много времени. Да. То есть либо я буду прям заниматься, заниматься ЧГК, да, либо я совсем не буду этого делать. А мне не хочется совсем не делать, поэтому... А вдруг мне.. Я еще боюсь, что мне понравится. А если мне понравится, да, я буду прям серьезно на это время тратить, у меня времени не хватит. У меня просто такой подход. Зачастую, если чем-то занимаюсь, не нравится. Мне кажется, если... Ну, про дебаты говорить, да за последние два года мне прям показалось, что это очень интересно. Причем вроде это не только со студенческими связано, да, там много людей они уходят после того, как они а, заканчивают там, свои студенческие курсы, но можно этим заниматься и дальше, там тренерами быть, чем-либо еще, играть на разных турнирах. Поэтому мне кажется, да, дебаты сильно связаны с моей жизнью сейчас.
2: Да, и вопрос, как ты прошел в дебаты, когда?
0: Mm -hmm. Это был мой первый курс. Обычно в Бишкеке набор происходит именно в дебатный клуб где-то в октябре. Я помню, что я просто сидел в лонже. У нас есть, ну, такие там в УЦА, места, где ты сидишь на диванчике, можешь что-то изучать. Uh -huh. И я видел, как две или три девочки бегали, что-то снимали, какой-то сторис. У них был флаг типа дебатного клуба УЦА. Uh -huh. Они бегали. Оказывается, они записывали рекламу для сториса, чтобы, типа, у нас открытый набор, там что-то, что-то. Они записывали видео, я увидел. Мне было тогда интересно, но я не сильно заинтересовался. И вот в тот вечер мне на Инстаграм полетает подписка, типа, от дебатного клуба УЦА. Я просто открыл страничку, и там, ну вот, у нас... Набор в субботу Приходите, там будет открытый раунд Вы посмотрите, как это все проходит Вот, я пришел, посмотрел Ну, и с тех пор я там в дебатный клуб отца пришел, начал заниматься дебатами Вот именно из-за того, что увидел эту рекламку На меня там подписались mm -hmm. Кстати, я потом спросил, оказывается, не случайно подписались Увидели, oh, что я книгу какую-то читаю Такие, наверное, мальчик умный, да, скинули подписку Вот так я в дебаты попал
2: а смотри, а, ну в принципе, уже тебе ответил на вопрос, но еще один вопрос такой: почему добище, когда ты не начал дебаты, ты не занимался? Ну, в Таджикистане, вроде бы уже как 10 лет или больше занимаются дебатами.
0: Интересно. Мне кажется, частично это связано с тем, что дебаты, наверное, это больше ну Я не знаю, я хотел сказать, больше студенческая такая штука. Потом посмотрю на Сабрину, только, наверное, не совсем нет. правда. Нет,
1: нет. Хорошо, а... принимается.
0: Не, ну просто... Я в школе такой занимался или учился, можно так сказать, который не была связана слишком с сообщественностью и так далее, с обществом, да. Я не знал вообще, что дебаты существуют, как какой-то вид спорта или как какой то такой интеллигентная игра, да, вообще mm -hmm. не знал. Узнал о их существовании только, когда вот в бишкек приехал. Поэтому до этого я не играл в дебаты. Просто потому что не знал, что они существуют.
1: Um, можешь немножко рассказать про особенности тренировок в бишкеке? Ну, непосредственно, когда ты уже вошел, так скажем, в клуб. Хм,
0: особенности но...
2: не особенности в том плане что ну разница между дебатным клубами ауца ну, вашим дебатным клубом и клубами в таджикистане то есть а, в чем разница между особенностями тренировками типа у нас приводят тренинги да и открытые раунды и вот это все то есть как это происходит в бишкеке у вас в клубах
0: да, мне кажется, не сильно разно. Возможно, просто, типа, у нас тоже есть еженедельные встречи, это, может быть, две-три встречи в неделю. Какая-то часть из них будет тренингом, какая-то часть из них будет, где вы будете играть раунд с друг другом, да? Uh -huh. Потом получать фидбэк, очевидно, и, и так далее. Но зачастую это реально просто встречи, тренинги. еще иногда мы приглашаем других тренеров либо с других клубов, либо... Мы пытаемся связаться с тренерами, которые из других стран. Да, они не всегда могут приехать, да, допустим, но мы можем открыть там, вот как мы научились в 2021, да, то есть открыть Zoom, позвонить друг другу, mm -hmm. и он вам проведет well, да. довольно тренинг. То есть ничем сильно на уровне клубов она не отличается. Возможно, немного по-другому, то есть там чуть-чуть больше мы получаем просто потому, что Допустим, в Бишкеке большее количество спикеров, которые имеют там интернациональный опыт да, на разных uh -huh. турнирах. Конечно, если у нас здесь есть 2-3 спикера или 4 в Душамбе, Душанбе, да, количество опыта, который не могут ну, разделить между игроками yeah. или между учениками, он меньше, чем просто из-за того, что людей больше с опытом в Бишкеке. Поэтому, наверное, вот эта машина обучения работает чуть более эффективнее. А так на уровне клубов, мне кажется, ничем сильно не отличается. А, кстати, у нас есть еще вот, да, все-таки, наверное, одно отличие есть. Mm -hmm. Мы в какое-то время, особенно если это новички, наверное, про проходит пол сезона, и мы разделяем, то есть у нас есть несколько новичков, да, допустим, их там 20, есть 3-4 тренера, и вы их разделяете на группы, и эти тренера дают определенные задания. Mm -hmm. Допустим, вот сегодня я запишу речь на какую-то резолюцию и вы должны там, допустим, дать речь расширения или речь ребатла, ага. и потом этот же человек дает им фидбэк, а там у них есть свой чат, и он каждый свои задания какие-то придумывает. То есть, ну, это чуть-чуть более такой индивидуальный подход, но так больше отличий, мне кажется, нет, Все одинаково. Ну, смотри,
1: вот в наших клубах там встречи проходят раз в неделю, и то, если повезет. Потому что собрать спикеров для BPF очень сложно. Вот я честно скажу, просто люди не приходят. А так, чтобы нам еще задания какие-то давали, там, чтобы мы писали речи о расширении или, не знаю, как-то углублялись в предмет какой-то, у нас такого нет. Мне кажется, что различие все-таки, оно такое видимое существует.
0: Ну, это, мне кажется, уже не на механическом уровне, а просто, наверное, на уровне того, там, кто как хочет вкладываться. Да, это быть, главным, да, да. да.
2: Так, а смотри, у тебя есть вот такая дебатерская, так скажем, рутина. Ну, типа, ежедневная практика, не знаю, ежедневное, ну, чтение материалов и так далее.
1: Книжки, посоветуй нам.
0: Mm, книжки. Ну, типа, я не такой человек, что могу вытащить вам название книг там из головы. Насчет дебатерской рутины, если это где-то перед турниром, мы считаем, что с моими партнерами, с которыми мы играем, дебатный раунд отыгрывать в рамках подготовки это от трата времени потому что вы сидите там час ну короче эффективность от того что вы там час просидели нам маленькая поэтому мы вместо того чтобы играть раунды иногда допустим если это перед турниром Вообще хотелось бы целый месяц просыпаться и делать речь ПМ, да? То есть ты тематику открываешь какую-то и просто 7 минут ПМ отправляешь своему другу, партнеру, и он тебе дает фидбэк. Потом вы созваниваетесь. Есть, короче, схемы разные. Там есть 3-4 схемы. Допустим, вы подготавливаете, берете резолюцию какую-то тему, 15 минут готовитесь за утверждение. Uh -huh. Потом сразу же, еще 15 минут берете и готовите за опровержение. Так. И сразу же даете речи первого спикера, второго спикера, первого спикера утверждения, потом первого спикера опровержения, первого спикера, второго спикера утверждения, и второго спикера опровержения. И таким образом, я не знаю, все вы замечали, у вас в раундах такое бывало, когда ты, допустим, поиграл за утверждение, ты не знаешь, что сказать за опровержение. Да. Очень сложно, да? Uh -huh. А вот хорошие идеи или то, как их продумывать в дебатах, они часто компаративные. То есть, если есть на моей стороне что-то такое, на другой стороне оно, как, есть что-то другое, да, нужно его перевесить, объяснить, как это в сравнении работает. А если не можешь продумать про другую сторону, это сложно. Ты так готовишься, короче, ты еще и друг друга ребатлишь, это сложно. Ну, типа первый, я помню... Ты
2: играешь раунд один, получается. Ну, первого стола.
0: Первого стола. Да, да, да. Вы вдвоем играете за первые столы сами с друг другом. Блин друг друга сами ребатлите, и потом даете этот, типа, ну, друг другу какие-то фидбэки. Но если есть у вас кто-то третий, как судья, это чуть более эффективнее, потому что он может вам дать личный фидбэк да, каждому. И это намного быстрее, чем играть целый раунд БПФ. Тебе да. не нужно там ждать 8 людей, не нужно где-то собираться, это а можно вот сделать онлайн. Смотри,
1: Резу, вы находите по тематике турнира или, или просто как-то предсказываете, что возможно будет
0: mm. обсуждаться? Нет. тематика турнира у нас бички бичкеке обычно, то есть нет какого-то турнира, допустим, я здесь заметил, есть турнир по пыткам, есть турнир по экологии, да, но ну, по экологии ладно это было, но у нас обычно нет турнира, который прям, на моей памяти был только один турнир, который, у которого была прям тематика, все остальные там резолюции подобраны а, просто типа по последним новостям, uh -huh. по каким-то интересным темам и так далее, да, то есть там нет какой-то тематики. Поэтому мы, когда резолюции подбираем, мы пытаемся просто делать их разные. Есть же, типа, вы знаете, там policy motions, да, есть uh -huh. сравнительные резолюции, есть акторские. Uh -huh. Мы просто их пытаемся чередовать, чтобы они были разными.
1: То есть вы чисто тренируете свой скилл, получается, да? Не сами знания вообще предметы
0: Да, а, ну эта часть тренировки, она именно про технику, именно mm -hmm. про технику, техническую часть, да. Если говорить про что-то такое именно из части знаний, вот техника зачуствую <laughs>, вот именно так жестко, да, чтобы вы прям в неделю 3-4 раза друг с другом созванивали, сделали такие тренировки, наверное, это за месяц до какого-то серьезного турнира, к которому вы готовитесь. Причем еще круто, когда вы ставите цель, допустим, наша цель там, попасть в финал, наша угу. цель попасть в пятерку или десятку топ-спикеров. А насчет знаний? Просто есть огромное количество каналов, на которые мы подписаны. То есть есть Fox News, есть Fox News, кстати, мы тоже подписаны. Угу. Огромное количество там каналов в YouTube, которые смотрите. Конечно, я знаю английский. Мои партнеры зачастую знают английский. Нам немножко легче в этом плане. да, То есть мы можем смотреть английские источники. Угу. Потом мы подписаны на огромное количество журналов. Это, допустим, вот все... Дейкю? Дейкю, кстати, тоже. The Economist тоже. Да. Угу. Они,
1: раз о они
0: очень сильно... Они очень огромное количество материалов выпускают, которые... Связаны с тем, что сейчас происходит. Причем зачастую они дают тебе еще и аналитику того, что происходит, да. Есть каналы, типа на русском, если мы смотрим, или на английском my Gap, которые тоже mm -hmm. разбирают централизацию там определенных ресурсов и так далее. Прям очень много информации. Ты просто на них всех подписан. Допустим, когда у тебя есть свободный там, час, 30 минут, ты можешь их посмотреть. Или вечером, когда ты все сделал, я не знаю, лежишь перед сном, да, ты можешь тоже их посмотреть. Плюс, кстати, на раунде услышишь что-нибудь экономическое от кого-нибудь и понимаешь, что можно и на этом сыграть. Поиграю раунд, получил высшее образование. Бывает там. Прикольно.
1: Ну, кстати, это правда. Там такая прокачка иногда идет про... на какие-то темы. Вот лично у меня это было с экологией. То есть были вещи, которые я не знала. Ребят, да. простите, что такое видеотека? Ну, да.
0: вау. Oh, wow.
2: Расскажи об этом, просто расскажи.
0: Мне, мне интересно. Мне кажется, я спрашивал вообще много людей, что видеотека, вы же видели вот эту игру? А вот эту игру видели? Мне сказали, что, что такое видеотека? Есть в русском сообществе, именно в РУ-сообществе дебатеров с России, это вот группа, закрытая ВКонтакте, видеотека называется. Ребята снимают турниры, очень хорошие турниры, да, там и там есть, по-моему, игры, там, уж чуть ли не с 2016-го.
2: Десятого даже есть. Даже 10 есть. С десятого есть, да, я видел. Даже с десятого.
0: С десятого я не смотрел, мне кажется, это слишком <laughs> старое, Да, слишком старое, но все же есть. С шестнадцатого я смотрел, по-моему, самое старое, которое я смотрел. Но, в общем, «Видеотека» — это группа, где постят видео, того, как играют люди раунды. Зачастую это очень сильные раунды, раунды, где играют какие-то именитые спикеры или спикеры, которые сейчас находятся в топе. Сейчас, за последние месяца-два, она очень обагрейднулась. Mm -hmm. Они даже ведут прямые трансляции какого-то турнира, и ты можешь вживую смотреть, как происходит турнир. Причем качество видеозаписи, звукозаписи, оно очень хорошее, и ты прям все можешь понимать. Вот это видеотека, да. И, ну, конечно, туда доступ немножко закрыт. То есть это не открытая группа.
2: А
1: как можно попасть? Да, как туда попасть? Что нужно предложить или же показать?
0: Там... Из-за того, что есть ну, определенные, да, проблемы с тем, на какие темы дебатеры иногда да, могут это играть. Понятно. Эта группа не открытая, потому что у спикеров могут быть определенные проблемы, да, с разными видео. Еще второе, просто чтобы была безопасность, там нужно, чтобы ты 6 месяцев был в дебатах, чтобы определенный координатор вашего города определил вашу заявку или сказал, что ну вот я ручаюсь за этого человека, я его знаю и так далее. Там еще есть несколько вещей, которые нужно заполнить, это все в заявке. Насколько я знаю, сейчас у ребят проблемы с администраторами, с количеством администраторов, которые могут заниматься именно приемом заявок, да, а это тоже там трудоемкий процесс, посмотрите заявки, убедиться, да, что человек подходит, не подходит. И сейчас, по-моему, у них на два месяца открыто, но какое-то время она была закрыта, то есть вообще у mm -hmm. них не, не было никакого процесса про им заявок, потому что у них просто не хватало людей или рук на это. Это так, что если вы хотите, если вы походите под критерием, там можно, да, подойти и зарегистрироваться. счет. Насчёт...
1: Итак, так смотри, ты уже упомянул, что знание английского языка помогает тебе готовиться к дебатам, то есть ты можешь обращаться к разным ресурсам без проблем. А получается, ты играешь и на русском языке, и на английском, так?
0: Mm, да, есть турниры, или есть определенные эти подготовители, где мы играем и на английском, и на русском языках.
1: Есть ли в этом какая-то разница? Или же барьер, или же вообще обстановка разная?
0: Mm -hmm. Если мы говорим про английские ты, да. Если мы играем на турнире где судят или играют команды там с запада, да, или играют команды вот с остальных стран, там немного по-другому, потому что у них чуть-чуть другой подход к дебатам или чуть-чуть подх другой подход к тому, как они раунды судят. Допустим, нас, как и... Ну, вот у нас, мне кажется, когда говорю именно про таджитские дебаты, да, или когда мы говорим про, кстати, тоже русские дебаты именно в России... Вот допустим, когда вы доказываете какой-то аргумент, зачастую вы пытаетесь рассказать какой-то аргумент от начала до конца. И вот мы рассказали один механизм. Причем не механизм, который мы понимаем как слово «механизм» у нас. Да, там «механизм», «модель» и так далее. Не -не -не. Механизм именно того, как аргумент работает. Вот допустим, у нас есть последствия, да? А когда этого последствия мы доходим, это механизм объяснения того, как работает этот, этот, этот аргумент. А зачастую у нас дебатеры делают один какой-то хороший механизм, потом идут и последствия, последствия, последствия до того, прям как ты будешь кушать плохие сосиски, да? насколько тебе будет плохо, если это случится. И прям супер подробно, как ты там будешь от этого страдать и так далее. А вот там круче, когда у тебя есть не один механизм, а два-три механизма того, как аргумент работает, и могут последствия быть не такие супер детальные, да, mm -hmm. да потому что вроде так понятно, что когда у тебя мало денег, это плохо, да? или, или когда, там, я не знаю, тебя бьют на улице, тебе, наверное, тоже плохо, и не нужно рассказывать, какие психологические yeah. страдания да, от этого у тебя происходят, можно как бы и без этого. Но если ты расскажешь через три механизма почему это случится, этот аргумент более вероятностный или более масштабный, потому что он трогает большее количество кейсов. Там разные технические разницы, типа фидбэки тоже у них по-другому. Кстати, вот как у вас дают фидбэки в Таджикистане?
2: Как у нас, наверное, ну, тоже а играешь как? с нами. Ты типа... же нам даешь фидбэки, Миша. вижу. Нет, смотри, фидбэки нам дают. Очень редко дают личные фидбэки. Но типа, именно ты. Ну, там же, как ты уже говорил, там же 8 игроков. И судя сложно, вот ну, каждому, да, угу. отдельный фидбэк, детальный, такой, нужно вот этот час работать, другую обычно дают вот общий фидбэк, и, типа, ты не доказал это, не доказал вот это. В полуфиналах обычно вот классический фидбэк. Вы проигрывали, потому что вы допускали одну ошибку, или вы не отреагировали на их аргумент, или, ну, был только один такой момент. По классике это вот такой фидбэк. Не даете типа, детальный фидбэк, как ты можешь выиграть другой полуфинал через неделю или через два года, там.
0: А Интересно. А, но мы больше... Вот, допустим, у вас обычно сравнивают четвертое третье, третье, второе, второе, первое,
1: да? Ну, это кто как, если честно, потому что ну, судьи разные. Большинство. Иногда мне дают личный фидбэк, да, мне говорят, у тебя там вот а кто дает тебе такой фидбэк? Ну, дают. Мне говорят, там, тебе нужно поработать там над анализом, или же если
2: Смотри, это в турнире, или в раундах, когда вы играете...
1: Без разницы, да. Есть судьи, у которых такой подход, они прям тебе личный фидбэк дают, над чем тебе надо поработать. Некоторые просто говорят, поработай над подачей, или меньше эмоций, да, больше думай над структурой. Uh -huh. Вот так.
0: Нам кажется, что все таки дебаты, не супер проаналитические какие-то способности сравнить одно с другим, и поэтому, прикиньте, вот в Казахстане и в английских дебатах вот тебя сравнивают первое утверждение, первое опровержение — Далее сравнение первого утверждения второго утверждения, да? Угу. Потом сравнение второго утверждения первого опровержения, Пер первое опровержение, да, второго утверждения, второго опровержения и потом второго опровержения и первого утверждения. То О есть боже. есть все шесть сравнений. То есть, допустим, если я сижу на команде закрывающего опровержение, меня сравнили с первым утверждением, со вторым утверждением и с моим открывающим столом, да? То есть я знаю с каждой командой, почему мой кейс лучше или хуже. И есть прямые сравнения, я понимаю это. Mm -hmm. Причем я слышу, как судья это сравнивает, и потом могу в дальнейшем тоже использовать все эти вещи. Это классно. Кстати, если вы слышали мои футбеки, я их тоже так даю. Ну вот шестого, когда будем играть,
1: услышите.
2: А да, кстати, ребята, если кто не знает, вчера Миша и Тима выиграли турнир против Питток. Если не смотрели, смотрите выпуск с Тимуром А этот выпуск с новым победителем В общем, вот так И следующий вопрос такой Кто был твоим ментором?
1: Твоим гуру, наставником
0: У меня их было много Мне кажется, но люди, которых там можно выделить uh -huh. Это из моего клуба Настолько близкий человек тоже И человек, который часто поддерживает Или человек, которому можно было всегда обратиться Не только в дебатах, да Но и в целом, и в целом да это Дания, мы ее называем Даша Она прям очень сильно в нас складывалась Читала нам тренинги, там нам кого-то привозила Занималась с нами Ильгиз, чувак, который нас научил анализу да. Плюс есть Абай Даша, Ильгиз, Абай Это ребят, которые очень сильно вкладывались Прям им огромное спасибо как менторам Плюс занимался у казахских ребят Это Шангиз Сайданов, это Алихан Казенов Угу. Возможно, вы этих ребят еще не знаете, да, но это...
2: Алихан я знаю.
0: вы знаете, да. да, очень хорошие спикеры со станы. Да. Прям от них тренинги мне тоже супер помогали, фидбэки, которые они давали. Ну плюс мы также подружились на каком-то личностном уровне.
1: То есть получается, в клубе Ауца ты играл вообще как дебатер, да, наверное, судил один год, так?
0: Угу, да.
1: И через год ты становишься президентом этого клуба.
0: Mm, да, да. Как
1: это случилось? У тебя настолько большой прогресс?
0: А, да нет. Типа, это просто традиция. Каждый год есть новый президент. И это президент из новичков. Типа, да.
2: в чем прикол. Да, да,
0: да. Ты станёшься президентом клуба, потому что из новичков там... Прошлый президент, он передает там президентство кому-то другому. На самом деле это все так названо президент.
2: Нет, ты просто, ты чувак, просто ты занимаешься организацией.
0: Они просто придумали классное название, чтобы людей это заставлять. А так, ребят, вы просто организацией занимаетесь и так далее.
1: Смотри, то есть вопрос. Играть в дебаты круто, да? А организовывать дебаты. То есть, не казалось ли это тебе чем-то сложным или таким, знаешь, нудным, скучным и так далее?
2: Не, я вообще тебя организовал.
1: Ну да.
0: что, что да, ты знаешь?
1: О, <laughs> Нет, тебя откуда, ты знаешь? Ну как президент, его задача организовывать, а, ребят.
0: Не-не-не, организовывать дебаты, если ты про турниры конкретно имеешь в виду, да. Я организовал только один турнир с Бегином, это тоже человек с другого клуба, с Манаса. Именно прям организовывать, организовывать, мы организовываем только один турнир. Он mm -hmm. был еще и онлайн, потому что тогда была вот эта вся ситуация с локдауном и ковидами. А насчет того, что организовывать ребят из своего клуба, да, там тренинги и mm -hmm. все эти да, вещи, вот. но ты не один. У тебя там целая команда ребят, которые все этим занимаются, какие-то ребят, которые тренинги читают, какие-то ребят, которые судят раунды, то довольно легко, не то чтобы сложно. Мне кажется, плюс они когда тебе помогают, вообще нормально. Потому что много людей. Ты можешь просто задачи разделять между людьми, и люди как бы выполняют их. То есть мне нравилось, но, если честно, мне в какой-то момент, я просто понял, что есть разные люди а, с разными ролями. Люди, которым нравится организовать. причем mm -hmm. в дебатах есть, а, как сказать, ребята, которые не всегда будут забирать кубки. Есть ребята, которые не всегда будут брейкаться, Да. Yeah но эти ребята все еще в дебатах, они все еще с вами сидят. Mm -hmm. Прикол в том, что они занимаются просто чем-то другим, что им нравится. И даже они не брейкаются или не забирают кубки не потому, что они там плохие дебатеры или чего-то не знают. Если ты не там, топовый спикер и так далее, значит, не знаешь, что дебат не твоё, mm -hmm. ты можешь заниматься там, чем угодно, организацией и так далее. И люди зачастую и некоторые больше даже нравятся вот эти вещи, да, они ими и занимаются, это прикольно.
1: А mm ты? -hmm. Что тебе больше нравится? А, да,
0: да, мысль-то какую начинали. Я просто в какой-то момент понял, что, наверное, я организовывать не сильно люблю. Вот прям заниматься чем-то таким. Вот если мне сказали, Миш, приди, прочитай вот здесь тренинг, пожалуйста, вот столько-то времени. Хорошо, я приду, прочитаю тренинг, да.
2: Ну, да. всем координаторам конечно. на
1: заметочку, да. <с> на заметочку. <с> ну, вообще, я добавлю вот что мне очень нравится в дебатах, вообще в дебатном сообществе, это вот именно культура того, что тебе когда-то дали эти знания, тебя когда-то кто-то научил, и ты должен передать эти знания потом, то есть кому кого-то научить, чтобы у них тоже был прогресс.
0: Да, мне кажется, ты не только получаешь знания, когда тебе приходят и говорят тренинг про экономику или про что-либо еще. Когда там на раунде вас замочили просто, какая-то команда вышла, вы услышали 4 аргумента, потом услышали, как аналитик вышел, это все сравнил. Вы сидите такие, ну, все, как бы, на. Да. <свят> Понятно, но зато вы услышали, как ребята это сделали, услышали, как они построили аргументы, откуда-то они это взяли. И вам потом уже легко или легче конструировать свои аргументы или просто на опыте, когда вы с ними сыграли, вы тоже получаете какой-то опыт. И даже ты обмениваешься потом не только когда тренинги читаешь кому-то, да, когда еще и просто играешь с этими ребятами раунд. Я говорю, вот поэтому, кстати, это тоже влияет на то, Насколько легко новичкам вырасти в бишкеке, да, как спикерам, uh -huh. и в, в душам допустим. Потому что, допустим, ну, у нас есть некоторые спикеры, есть Манучер, Сявуш, а вот Дарьюш, да, Тима. Эти ребята не на каждом турнире играют, да, и да. их мало. Да, да. Зачастую вы там играете с новичками или с кем-то чуть-чуть в уровень, у которых чуть выше среднего, допустим. Uh -huh. А если мы идем на взрослый турнир в Бишкеке, зачастую ты будешь играть с ребятами, типа Достана, Сманлива, Адика и так далее. Я это понимаю, что,
1: акулы, да?
0: Это, угу. это угу. да, мы это акулы. Это, и ты с ними играешь, как бы, и ты очень много опыта понимаешь, получаешь. Из-за этого, из-за того, что их просто по количеству больше. Количество опыта, которое ты получаешь, оно также больше. И поэтому, если вы видите каких-то крутых новичков, там вышли машинами, пришли убиваться, то есть. Я, допустим, играл, играю только год. Ну, сейчас уже два, да? Uh, и Мунис, допустим, когда мы с ним общались, оказывается, он играет 6-7 лет. лет. Я да. такой, вау, серьезно? Mm -hmm. да". Вот это, ну, как бы, вау, человек 6 или 7 лет в дебатах. У нас, кажется, Канат овер 10 лет в дебатах, да. И вот за, за все это время Я тоже стал акулой. Кстати, привет Канату. Yeah. Я тоже смотрел. Ну, просто поэтому, да, не, не стоит себя сравнивать, но мне кажется, если хочется, всегда можно вот личные тренировки использовать. Кстати, мы говорили про видеотеку. Mm -hmm. Есть тренировки, которые связаны не только с тобой. Ты, ты включаешь раунд и играешь против Максима Стонта или Дани Николаева напрямую, допустим. Играете в, прямом, в первом проезжении против их на первом пропе. Или играете в закрывающем утверждении против ребят пытайтесь искать расширение. Вот 15 минут также готовитесь, садитесь, включаете раунд вместе и просто слушайте их речи, пытайтесь найти расширение. Mm -hmm. Опа, они закончили, вы выступаете, вот как будто вы живыми играете. Просто вы смотрите видео, да, и делаете то же самое. Либо смотрите видео, пытаетесь ребатлить. Потом mm -hmm. хорошие спикеры, они говорят не только супер быстро. Некоторые спикеры, которые все еще топовые, даже супер быстро не говорят. Они уменьшают количество слов, которые им нужно сказать для того, чтобы рассказать аргумент так, чтобы его ага. поняли. Это вординг, да, работа с вордингом. Это тоже можно тренировать, да, скилл, который тренирует. Ты рассказала речь на 7 минут, попробуй рассказать, не теряя смысла, на 6. А потом попробуй сделать ее на 5. Да, то есть и не ускоряясь там, допустим, суперсильно, а просто пытаясь вытаскивать слова, которые тебе не нужны. Я иногда слышу там какие-нибудь э, речи, и ребята рассказывают, а вот это, вот то, а как вы вот здесь думаете, ну какие-то ненужные вещи, да, их можно убрать из своей речи и использовать то, что тебе нужно. И когда у вас вординг будет супер маленький, ну то есть супер прям то, что нужно, угу. количество объема материала, который вы можете засунуть в свои 7 минут, он стает раза в полтора, в два больше. А значит, и количество там, да, вклада, который вы вносите. Mm -hmm. Это уже влияет на ваши спикерские, на то, насколько хорошая речь, не хорошая и так далее.
1: Ты опережаешь наши вопросы. <свят> <свят> то есть все знают, что это в дебатах ты говоришь очень быстро, и многие ребята жалуются, что не понимают тебя. Но, но это вообще важный скилл, чтобы укладываться во время. Но я же говорю, ты даже здесь нас опережаешь. Мы хотели только спросить про твои спикерские скиллы. То есть очень часто ты получаешь... — Больше баллов, да? Как там было? Смотри, короче,
2: у нас, ну, насколько я знаю, я лично, у Манучера Рафурова когда-то, но ну, самый высокий спикерский был 75, у Сияуша пик был 74. Это то, что мне говорил Сияуш, типа, он говорил, что у него пик 74, у Манучера как-то получилось 75. Потом Дорьюш мне говорил, что у него 78. — и утром ты мне говорила, что у тебя пик 81.
0: Так? то Что
1: нужно для максимального балла?
0: Я думал, у Севуш хорошо играет дебаты
1: 74.
0: Это шутка, но я примерно понимаю, почему, возможно, там у Севуш или у кого-то 74-75. Там со временем э, спикерская шкала или отношение к ней меняется, или да. вообще в разном обществе отношение да, 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 к 74 да. может быть такое же, как и отношение к 75, допустим, к 76, 77, а 75 это уже 78 где-то. Это просто того, как люди его воспринимают. Но мы пытаемся, допустим, у нас в обществе там в Бишкеке мы пытаемся это изменить, чтобы у всех было одно понимание того, что такое 78, mm -hmm. что такое 79, да. И что такое? Ну, чтобы у всех было одинаковое понимание. Почему это важно? Если есть одинаковое понимание, я могу понимать, насколько я иду стабильно, нестабильно, а вот меня выкупают... Потому что если мне кто-то ставит 75, кто-то ставит 80, а кто-то ставит 73, да, тогда я понимаю, что это не от меня зависит, сколько я от, да. а от какого-то рандомного там факта. Тогда, угу. если это от рандомного факта, я не могу найти какую-то точку, от которой мне опираться, чтобы улучшать, да, вот эти вещи. Поэтому, когда у всех все одинаково, а, но когда ближе к друг к другу, тогда это классно. И поэтому, наверное, то, что там у себя выше 74, ничего там не меняет сильно, да, потому что, возможно, в то время, когда там СЕВ то это было прям суперсильно. А насчет того, как это все улучшать, это больше про просто там указано, допустим, меньшее количество пробелов. Если объяснять аргумент через много механизмов, это значит, что этот аргумент масштабнее. Mm -hmm. И спикерский за него ты получаешь тоже больше. А если ты еще к этому аргументу добавишь сравнение, фрейминг, придумаешь. Кстати, вот эти сравнения, да, зачастую или фрейминги, э, вот определенные вот эти вещи, которые вы используете в своей речи, они защищают ваш аргумент от будущих отбивок. Потому что вы уже сравнили заранее, mm -hmm. придумали какое-то сравнение с чем-то, что на, возможно будет на команде оппонентов, и поэтому у вас уже есть ну как бы прямая там, отбивка того, что на вас скажут. Это защищает mm -hmm. ваш аргумент. А если вы все это проделываете, значит, у вас ну, хороший спикерский. Да. А если вы умеете это делать, вам ставят хорошие спикерские. Зачастую, кстати, я здесь в душемба когда мы играем стимы и так далее я зачастую да, на спикере расширения на вторых столах, в турнирах, на которых я играю онлайн, я зачастую аналитиком выхожу а на вторых столах. Аналитик, это, мне кажется, моя любимая позиция, потому что ты реально все сравниваешь, показываешь, почему что-то лучше другого. Это очень интересно, на самом деле. А сначала я аналитической речи боялся, не знаю, как все новички, кажется, что там делать, да, там супер сложно, ничего понятно. Еще и аргументы нельзя говорить. Почему? Кажется, мы же дебаты играем. Почему мне говорить? Даже новые идеи. Да, да даже новые идеи. да Тебе нужно что-то сравнивать. А, но потом это супер интересно встает. И там есть отношение, к, вот из-за того, что тебе нельзя говорить, новые идеи, у многих судей, типа, ну, расширение, анализ. Наверное, расширение расширения больше спикерских, потому что он зарешал. Но когда ты играешь на анализе, и ты получаешь два раза, там, вот, мой последний самый такой лучший турнир был что два раза подряд да, мы получили по 80 спикерских, и это было за анализ. Я тогда прям понял, что вау, вот эти речи аналитические они были супер хорошие. А улучшать просто, да, работать над этим, на масштабом аргументов, над защитой, сравнением. И когда это все хорошо вместе получается, у вас хороший спикерский. А улучшать это можно через вот эти все вещи, которые мы говорили до этого, да, тренировки разные и вординги, и все эти вещи. Кстати, плюс информацию, да, получать...
1: Понятно, круто, и... и у меня есть вопросы. Смотри, на турнире вчера, да, э, с Тимуром вы показали невероятную игру. Что я заметила? Мне понравилось, что ты вышел, ты сказал какой-то аргумент, ты его доказал, и уже Тимур выходит, он его подкрепляет чем-то, и этот аргумент уже доказан. Вопрос, а почему у тебя не, по... не появляется, да, в его речи, потому что Миша это уже доказал, так? Получается, у вас очень хорошая командная работа.
2: Или можно ли со всеми, со командниками вот такой тандем создать?
0: со всеми. Мне кажется, есть сокоманники, с которыми откровенно не получается. Кажется, что есть сокоманники, с которыми, ну, ты просто играешь и, ну, вот вы поиграли несколько раз турнир или, возможно, несколько раундов, и вы понимаете, что, возможно, вы друг другу не подходите, да, mm -hmm. У вас не супер получается, вот, yeah. по личностям а, или что-нибудь еще, просто поменяйте с <laughs> не пытайте mm -hmm. друг друга. А зачастую, когда вы сходите друг другу, вы сразу это понимаете. Насчет того, как мы подготавливаемся, есть целые тренинги по тому, как за 15 минут готовится, и это отличается от того, где ты играешь на первом столе или на втором столе, mm -hmm. Зачастую мы просто тратим, если мы на первом, 4-5 минут на то, чтобы просто молчать. Потом через 4 минуты мы спрашиваем, ты готов как бы обсуждать, да? Если человек готов, вы начинаете обсуждать Обсуждать эти 3 минуты, и какие идеи у вас есть вы вместе выбираете то, что вы будете говорить, ну, приоритизируете, да, какой материал важнее, вы вот напридумывали вот столько идей, вот столько выбрали, чтобы писать. Э, сколько у вас там еще осталось? Да, у вас еще осталось 7 минут, все, вы быстро пишете кейс. И уже из-за того, что вы разделили идеи между друг другом или примерно поняли, что кто будет говорить, вам уже легче писать. Если это на вторых столах, тогда вот это время, где вы молчите, мы его немножко увеличиваем. Кстати, если вы ищете иногда аргументы, да, допустим, на вторых столах вы три минуты, вот эта штука, которую можно использовать, вы три минуты ищите аргументы вширь, вы ищете новые аргументы. Вот вы придумали одну идею, вот написали, не нужно ее расписывать, написали второй, третий, четвертый, у вас закончились идеи, да, и вам кажется, что это все заберет первый стол. И вот вы mm -hmm. где-то еще секунд 20-30 сидите, и вот, если вы чувствуете, что сейчас я ничего нового не придумаю, за закройте поиск в ширь, делайте поиск в глупый. Пытайтесь прописывать эти аргументы. Если у вас так случалось, а зачастую, это именно так работает, вы находите пока один аргумент, расписываете, у вас такая пошла глубокая веточка, где-то снизу еще один аргумент, который связан с тем, что в этом аргументе происходит, они друг с друг другом связаны. И пока вы расписывали в глубь 3-4 аргумента, у вас появилось еще по два или еще по несколько, да, которые взаимосвязаны. А как только вот это закончили, опять закрываете в ищите ищете в шире новые аргументы, да, таким образом, более как-то продуктивно, что ли. Потому что если вы будете все пять минут после того, как придумали три аргумента чесать голову, да, наверное, расширения вы не найдете. А таким образом это чуть более эффективнее.
2: Смотри, у нас в Душамбе у опытных дебатеров, ну, за последние пять лет или шесть лет, или три года у многих самый такой сильный конкурент — это СЕУШ Си до сих пор. Ну, несмотря на то, что он не играет до сих пор, они пытаются с ним сравнивать себя или его превзойти. Смотри, а у тебя есть, ну, у нас какой-то конкурент, ну, которого ты хочешь превзойти? Или с кем конкурируешься?
1: Сейчас, сейчас Миша достает список. такой. Ну, не в нашем наверное, но вообще.
0: Да, я не знаю. Я часто не сравниваю с кем-то. А именно как с личностями. Ну, мы еще и с Явушем довольно хорошо знакомы. Я, к сожалению, ни разу не видел, как он дебатирует. Да. Один раз видео как и судил. Явушем мне не понравилось. <laughs> это просто, чтобы ты знал. Но, а, в принципе, нет такого, что с кем-то супер себя сравниваешь. Зачастую у меня есть, допустим, не цель кого-то превзойти, а вот есть очень крутые турниры. Есть турниры неба кочевников. Это в Казахстане, да? Культигин. А, это, это такие гранд турниры Типа, mm -hmm. вот, они происходят раз в год, да, туда все приезжают, такие между... межнациональные. И туда хочется прям. Вот у меня цель брейкнуться там. Или у меня цель сегодня там забрать какое-то место или, возможно, попасть в полуфинал, в финал сыграть, там, да, попасть в десятку спикеров. Вот это достижение, к которому мы пытаемся зайти. Еще есть круче турниров в России, в которые мы... Вот хотелось бы попасть, да, брейкнуться, поиграть. Но я никогда не сравнивал себя, вот хочу победить вот этого человека. Хотя, наверное...
1: Наверное, один раз было. Наверное,
0: несколько раз было, да. Но больше не то, чтобы ты все время блин, ну вот сейчас бы победить его... Или сейчас бы победить его. Больше, наверное, вот если я выиграю здесь турнир, или я себя брейкну здесь, кстати, да, выигрывать турниры тоже не всегда, ну, как-то... Мне кажется, я не знаю, вы замечали, что в дебатах ты дошел до финала, это уже круто, да?
2: Это уже достижение, как бы можно дать домой уже.
0: Там в финале, я не знаю, что-то случилось, ты не так сел, не так сказала речь, вы проиграли хотя бы весь турнир, да, шли хорошо.
2: Это чувствуется причем финале, ну, как толк твоя речь закончится, такой все, мы не победили, все, уже все.
0: Ну, и поэтому, типа, когда в финале проиграешь, кажется, ну, окей, да, бывает, наверное, не так плохо, поэтому, если брекет на этих турнирах это вот как цели да там брейкнуться на грандовых турнирах брейкнуться на каком-то турнире в россии хорошем вот у меня чаще были такие цели чем там кого-то побеждать но если выше мне бы сыграл, ну просто старый не будет играть эй hey. окей
2: okay, так yeah. последние вопросы смотри по-твоему что не хватает ты одному сообществу таджикистана ну что не хватает ну наверное конкуренция не знаю или Мало опытных дебатеров или что-то еще? Практики. Практики? Турниров мало.
0: <свят> Турниров, кстати, кажется, много, да. <свят> ну, мне да. кажется, когда ковид открылся, ну, точнее, когда этот локдаун ушел, ага. теперь люди много играют в дебаты. Кстати, да? вот
1: эти три. Потому что год был брейк. <свят> Нет, три последние недели вы заметили, турниры идут.
2: Да? И КХП был? Да. Uh, mm -hmm. Вчера был против пыток против И пыток. будет
1: еще шестого Шестого времени. будет
2: турнир ЮС Insecurity Cup.
0: Да, довольно много турниров Мне кажется, если чего-то не хватает То это, наверное, просто Да, реально Количество ребят, которые Чуть более опытные да. Но это потихоньку исправляется Когда мы тренируемся там все вместе и Смотрим тренинги Как-то либо играем и так далее Поэтому, а ну вроде, а ребята, которые хотят играть, их вроде много, да, вот ребята, которые записывают подкасты. Вы же сколько в дебатах?
2: Я уже, ну, больше чем два года. А, ну, больше Но чем... Я,
0: я
1: год с перерывами. Да, год большими. с перерывами.
0: Видите, да, и вам уже хочется там записывать подкасты, играть в дебаты. Поэтому, мне кажется, ну как бы это исправимо то, что там где-то меньше опыта. Поэтому, мне кажется, все хорошо, просто потихоньку... Больше тренингов будет Больше ребят, которые хотят играть Но важно, кстати, вот здесь Я заметил У нас, допустим, на турнире нет такого, чтобы Вы пришли играть на турнир бесплатно чтобы турнир был с обедом. Да.
1: там был, короче, завтрак, перекус, обед и опять перекус. Вчера.
0: Вчера, вчера, да. потому что там... И Ребята не пришли на турнир. Что? Да. Если бы моим друзьям сказали с Бишкеков, приходи на турнир, мы тебя покормим, ты еще и взнос не должен платить, просто приди, поиграй, там бы, наверное, навалилось сразу команд 30, они просто бы просто прибежали играть сами. 6 утра Ну да, да, да Поэтому, мне кажется, просто, возможно, некоторые ребята еще не понимают всю серьезность, да Или нет такого суперсильного у некоторых интереса Вот мы эти вещи когда разовьем, когда люди будут прям понимать, что это все круто и интересно Тогда, наверное, будет вообще хорошо Окей, cool
1: Смотри, давай сейчас не думаю, просто чисто сразу Назови три лучших дебатера страны, по твоему
0: мнению У нас, да Нуридин, Манучер и Гоша.
2: О, круто. и шауколов Манучер Хафуров да. и Уже. Георгий Хаутов. Да. Cool. Классно. Обычно мы задаем этот вопрос, все такие «А, стоп, стоп, стоп». И потом такие «О, не, блин, еще есть вот этот». «А, вот этот еще есть». «А, можно я назову восемь?» «Нет, нельзя». Окей, теперь Блиц. Готов? Да, окей. Готов, гоу. Дебаты или мафия?
0: А, дебаты.
1: Попасть на ВУЦ или учиться в Штатах?
0: ВУЦ.
2: Что круче в турнирах? Вкусников и брейк или классные резолюции?
0: Классные резолюции.
1: Самая сложная тема в дебатах.
0: А, это палата выберет мир, где все говорят на языке, который называется Навояз.
1: <свят> <свят> Новаяс, <свят> это да,
0: что? Новаяс, прикиньте, вы не прикиньте. знаете, да? Нет Но Новаяс, это такой, короче, это была тема полуфинала Неба кочевников Есть язык так. В котором нет слов Которые описывают вещи Которые человек изменить не может Я не могу сказать, что ты Женщина Окей. Okay. Или не могу сказать, что ты Маленького роста Так. Или что ты Темнокожий Этих так. слов просто нет, или этих пониманий в этом языке. Они не Блин. разделяют на это вещи. И вот эта плата предпочтет жить в таком мире. Мне кажется, самая сложная тема, на которую ну, я на помню. На самом
2: деле, да.
1: Ты играл за опровержение или? Я ты... не
0: играл, я просто а, смотрел. Да, у пока человек.
1: можно
2: говорить. Так, бишкек или душом uh, Бишкек. Cool. Ещё один совет
1: нашим слушателям.
2: Да, один совет причем не новичкам, а всем дебатерам. Независимо от опыта или знания, возраста, пола, расы.
0: Все, ну. все, хватит. Он просто давал мне время подумать. Да. Да мне кажется, что совет, если вам нравится да, играть в дебаты. На турниры. Не
1: пропускайте, да. Да,
0: я... нужно же с кем-то играть. Я еще здесь, наверное, какое-то время буду в Таджикистане, потом приходить на турниры. А так просто занимайтесь этим больше, делитесь там опытом. Если сложно приходить на раунды, занимайтесь этим вот, через разные личные вещи, да, потому что можно и без этого заниматься, а потом приходите играть на турниры. А, и мне кажется, чем больше вы это делаете, да, чем тем дебаты стают как бы обширнее, интереснее и поэтому надеюсь, этого будет больше. А потом, кстати, классно не заниматься внутри, допустим, только Душумба или только Таджикистан, mm -hmm. выезжать куда-то в Бишкек. А вообще забудьте про Бишкек, выезжайте сразу в Астану или в, 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 в Алмату. Там еще сильнее еще интереснее, да. А если уж получится, и вы такие богатые, можно и в Россию съездить. Или на ВУЦ, допустим, да. Если вы хотите прям играть сильно, тогда выезжайте. Мне кажется, можем даже вместе когда-нибудь, да, на какой-нибудь турнир. Там в Астану, допустим, смотаться. Поэтому выезжайте, занимайтесь дебатами.
2: Напомним, что наши подкасты поддерживаются Дебадной Академии Американспейс из Таджикистан. Не закройте уши. А у нас в гостях был Михаил Дружинин. И, в принципе, все. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями. И вот это вот все. Ладно,
0: ребят, спасибо вам. Да, спасибо
2: большое. Спасибо, Кул. Cool.